0: Y estamos construyendo una pared en Colorado. Es yo lindo
1: con Yo le voy a repetir porque parece que no hubo un grado de entretenimiento por parte sur. Estamos
2: en guerra.
3: En un planeta ultraconectado, en una galaxia que se mueve de manera infinita, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi, Ajustamos nuestro cinturón gravitacional para entrar en la atmósfera de Innova Rock. Inspira, visibiliza y conecta.
4: Innovadores, emprendedores, bienvenidos a este especial de Innova Rock que hoy hemos preparado de manera muy especial y muy reflexiva entendiendo el delicado panorama social que vive Chile. Nos preguntamos junto a Caro Rossi, Takao, Takaoka nos va a acompañar también que ya está llegando aquí al estudio y también vamos a tener un tremendo invitado, él es Julián Ugarte, el director ejecutivo de Social Lab. Vamos a conversar de qué manera podemos aportar desde esta nave para poder encontrarnos, para poder pensar en lo que viene. Todos hemos hecho análisis, todos hemos reflexionado, pero aquí lo importante es comenzar a trabajar desde ya en solucionar tanta distancia social y en eso el emprendimiento y la innovación tiene mucho que decir. Soy Leo Meyer y junto a Caro Rosita Tadachi estamos haciendo un programa especial desde aquí, desde Rock. lo decíamos al inicio del programa, justamente para aportar desde la vereda de la innovación y los emprendedores con ideas para hacer un Chile mucho más justo y con igualdad de oportunidades, considerando todo lo que está ocurriendo en este Chile. Buenos días, Caro, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Leo, muy bien. Eh, yo estoy bien, creo que el país no está bien, pero de eso vamos a hablar justamente hoy día.
4: ¿Qué tal, Tadachi, cómo estás?
6: Bien, pues acá tratando de entender lo que pasa, tratando de ver cómo aportar. Eh, he estado desde caceroleando hasta escribiendo en redes sociales tratando de aportar un poquito, pero uno se siente un poco impotente frente a todos, pero, pero esperanzado a la vez. Así que hoy día dejamos el programa a tratar de buscar soluciones más que problemas. Ambos dos bien activos, como
4: corresponde eh, en redes sociales, así que recordemos por lo menos el Twitter de cada uno, Caro Rossi. Sí, yo he estado
5: bien activa, he estado activa específicamente en inglés, lo he hecho a propósito. Hay gente que me ha comentado el por qué, porque creo que de las mejores formas que uno como periodista puede comunicar lo que está pasando al mundo justamente haciéndolo en el, el, el lenguaje que la mayoría de las personas del mundo entiendan, y creo que ese puede ser mi aporte
6: sí. ¿Entonces?
5: ¿Entonces qué? ¿Cuál es la pregunta?
2: Rossi.
6: arroba,
4: su... arroba ah, Rossi.
6: En, ¿En tu caso Tadachi? Sí, eh, mi arroba grande mi presidente no mentira, Tadachi tacaoca, Tadachi tacaoca. si lo pueden escribir bien o lo pueden googlear lo van a encontrar ahí rápidamente en mi caso, arroba Leo Meyer. Y tenemos, hecho un tremendo invitado. Cuéntanos quién es. Sí, pues. Bueno. Oigan, hoy día tenemos un invitado de lujo de quien yo estoy muy agradecido que haya venido. Eh, una persona que admiro mucho y que probablemente los que lo conocen, que nos están escuchando, también lo admiran. Don Juliano Ugarte, quien yo creo que sin querer queriendo, porque él es un tipo bien, bien humilde, se ha vuelto un ícono de la innovación social en Chile, a quien muchos recurrimos para discutir y imponer ideas y no se me ocurrió mejor persona para discutir hoy dado el contexto social. Así que, Julián, bienvenido. Muchas gracias por estar acá.
7: Muchas gracias a usted, Tadachi, por la invitación. Claro, Leo. Obvio, obvio. En, un día tan, o sea, en un día o en una semana tan sí. especial para todos. En tiempos, la verdad. No sabemos cuánto va a durar. Mm. Mm.
4: Julián, director ejecutivo de Social Lab. Empecemos inmediatamente a entender qué es innovación social aplicada a toda la, la contingencia.
7: Explicado en simple, lo, lo que hace Social Lab, más que nada, es, es que se, se, es una plataforma que se aboca a resolver problemas importantes sociales a través de emprendimiento. Entendemos que las soluciones o las innovaciones no necesariamente ocurren en espacios tradicionales como gobiernos o empresas, hay mucha innovación que está ocurriendo afuera de ellas. Muchas de esas innovaciones buscan resolver un problema real, por ejemplo, eliminar las cosas, los consultorios, eh, bajar el precio de alimentación, eliminar el bullying de los colegios, y esas soluciones o esos emprendimientos, lo, 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 de alguna forma los detectamos e intentamos de ayudarlos a que crezcan, para que la solución se distribuya y, y genere un impacto positivo.
5: Julián, hablemos un poco de ti ah, Y corrígeme, yo, corrígeme si estoy mal o no Eres de Valparaíso, tengo entendido ¿O sí. no? Estudiaste Valparaíso sí. eh, Diseño Industrial, no? de Viña Entre Puerto
7: Montt y Viña Perfecto,
5: entre Puerto Montt y Viña y, eh, a mí me, Yo te conozco como hace, yo creo casi 10 años Voy a tirar por ahí desde que partiste Y una de las cosas que me ha llamado la atención Es que tienes una mirada, un pensamiento crítico En el mejor sentido de la palabra Creo que siempre has mantenido un, un pensamiento muy crítico ¿Cómo ese pensamiento crítico eh, juega hoy día a, a favor en entender en lo que está pasando en Chile?
7: Yo creo que pensaba mucho para tratar de entender el entorno donde vivíamos, leerlo y parte del pensamiento crítico tiene que ver con una renovación de la empresa, de por qué hacemos las cosas, por qué somos tan individualistas cuál es nuestro paradigma del éxito, pero creo que todas las críticas y análisis que puede haber hecho quedaron cortos <risa> ante lo que pasó, entonces me siento también sorprendido como, como mucho y, y, y entendiendo que que tampoco fue un aporte, <ríe> era una crítica, que tal vez no, 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 o una visión que no fue oportuna. Oye Julián, tú, yo me acuerdo
6: que una de las charlas que te escuché tú hablabas mucho de la economía del amor, y que hoy día estos conceptos es raro porque uno los escuchaba hace tres años atrás, e incluso te decía, este, y que está hablando hoy día como es mucho más Consciente la gente de que es un tema súper importante Sin embargo, cuando uno lo escucha Puede ser difícil de entender casos prácticos ¿Tú, tú, tú has encontrado con casos, con ejemplos De sí. cómo
7: la economía del amor aplica? Sí, Yo ahora, ahora, ahora trato de entender también Lo que hablábamos de la economía Y tiene mucho sentido hoy día más que antes Pero en el fondo En la economía, o en los negocios, o en la empresa O como se llame, lo que uno hace es generar valor ¿no? A la sociedad y Porque uno genera valor con una solución Con un servicio, con algo que estamos necesitando uno puede capturar parte de valor en formato de plata. Y lo que tendió a pasar es que, es que en la economía, pero parece que ya es en todos los ámbitos, en la política, en la casa, en los vecinos, lo que, se posen, lo que se posicionó muy muy fuerte fue el individualismo, en donde la pregunta donde yo me paro el sistema es ¿qué le saco al sistema para mí? ¿o cómo el sistema me beneficia a mí? Entonces si te eres un empresario, dejáis de generar valor muchas veces porque capturas más valor del que entrega al sistema. O si, o si, no sé, o, o si estáis saqueando, o si te coludiste, o si no estáis haciendo la pega en el Congreso. No sé. La economía del amor, en el fondo, lo que dice es: yo agrego valor y de ahí capturo, pero es una posición que yo me paro el sistema de decir cómo yo aporto, cómo yo sirvo, no qué le saco. Y a mí me da la sensación que estamos en un sistema, de lo mismo cual sea, capitalista, comunismo, mm -hmm. democracia, que nosotros los componentes nos ponemos la parada de decir qué le saco y no qué le pongo, y así ningún sistema funciona. Entonces, es una explosión de individualismo y la economía del amor, de alguna forma, era decir: parémonos distinto acá y aportemos valor donde se necesita. Y no seamos tan egoístas, pero al final lo que reventó ahora fue el egoísmo, el individualismo, esa incapacidad de poder estar juntos. Es Soy Leo Meyer junto a Caro Rosita, Chitaca, que estamos conversando <risas> con el director ejecutivo de
4: Social Lab, Julián Ugarte. Eh, Julián, a ver, tenemos, tenemos varias formas de mirar este, este fenómeno. Partamos por, por la mirada de, 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 de la innovación social, obvio, pero por el lado más público, que parece que ha sido el, el primero que, que, eh, que todos los dedos apuntan ahí. ¿Tú sientes que las políticas públicas de algún modo u otro... O sea, claramente no, no han cumplido su rol, pero han intentado al menos construir un Chile más justo? En, en el intento, en lo que se ha legislado en los últimos tiempos, en lo que se ha conversado.
7: Estamos claros que no, en la praxis no pasó. Es sí, de, de igualdad. Yo me imagino que siempre hay gente trabajando por por generar un impacto positivo especialmente en el sector público pero yo insisto que creo que aquí lo que, se, lo, que, lo, que, lo que primó por sobre todo fue la agenda individual por sobre la agenda colectiva entonces los partidos estaban con sus causas individuales los empresarios con su causa individual el trabajador con su causa individual eh, y cuando uno trabaja por la causa individual No está trabajando por el, por el aporte ¿Pero <risa> pero así es la cosa? ¿Así es la política? ¿Así se dan lo, 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 no, los países? No, 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 yo creo que en Chile Tal vez lo exacerbamos sin darnos cuenta Puede ser que el modelo capitalismo no haya llevado Este individualismo extremo En donde cada uno está en la ley del sálvese que pueda Y si están todos saqueando Un supermercado, el que no lo saquea es tonto Si están todos evadiendo impuestos Con empresas El que no lo hace es tonto si es que están todos teniendo margen de 40% en la empresa, el que no lo hace es tonto. Eh, y básicamente el que eh, la. todos los chilenos somos abusados porque o se subieron los remedios o porque. No, no, o porque hicieron un portonazo. Y el que no lo hace, y, no, y el que no abusa parece ser el, el pavo. Entonces eh, terminamos siendo 18 millones de personas desconectadas, preocupadas de nuestra agenda propia y no de lo que nos unía. Eh, y así ningún sistema funciona, porque el problema no es el sistema, son los componentes nosotros, desde donde nos paramos el sistema.
5: Julián, antes del 19 de octubre, Chile se comportaba eh, como un país desarrollado sin serlo eh, y tenía, por lo tanto, políticas públicas que son eh, que hacen honor a muchos países desarrollados, por ejemplo, políticas pro-emprendimiento. Ejemplo, las políticas que muchas de ellas están lideradas por la Corfo. ¿En tu opinión eh, crees que, por ejemplo, ese tipo de política que apoyan a un mundo emprendedor muy tecnológico que está basado bajo una visión muy capitalista en generar siempre riqueza, 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 riqueza no importa cómo, y lo digo con así con tu autoría, eh, ¿debiese de cambiar hoy día? ¿O, o sí, está bien? Pero
7: es difícil, yo creo que cambiar. Sí, se pueden cambiar las políticas, ya Tadachi sabe de esto. Dice, pero, pero yo creo que es import, Yo creo que acá lo que estamos haciendo es un cambio, un cambio de cosmovisión, desde dónde nos paramos a, a nuestro entorno y cómo lo miramos. Eh, yo creo que la innovación, en, en mi más profundo convenciones y convencimiento es un acto de amor, porque lo que hace la innovación es resolver un problema al entorno, y para poder resolver un problema al entorno hay que estar viendo lo que está fuera de mí, no, lo que, no, lo, no solo el yo eh, y cuando yo resuelvo un problema y no genero valor y porque genero ese valor después puedo capturar parte de él eh, esa es la esencia de la innovación, incluso es la esencia de las empresas. Lo que pasa es que lo que hemos hecho es pararnos frente a estos conceptos, diciendo cómo yo me aprovecho de la innovación, cómo yo me aprovecho de los negocios para vivir mejor, cómo esto me permite no tener jefe, vivir en mi casa, etcétera Yo, 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 yo. Eh, yo creo que la innovación y el emprendimiento es clave, porque tiene una agilidad que los tiempos de hoy tal vez exige para tener respuestas rápidas. Yo dudo que la solución a la corona de los consultorios va a venir del Ministerio de Salud porque tal vez no son las instituciones estas grandes las que innovan y he visto, sí, como hay soluciones reales para con los consultorios que vienen de afuera el tema es que, y es tan grande por ejemplo, era fácil, llega un millón y medio de personas yo lo único que quiero ya, eh, ahora remangarme las manos y decir, bueno, vamos a llegar a todos los chilenos ahora, eso, eso es como lo que me está motivando con los emprendimientos más buenos que hay y todo, pero la pregunta es, ¿por qué no pasaba más rápido antes? ¿cachai? o los inversionistas ¿qué le estaban pidiendo a ese proyecto? ¿le pedían solo rentabilidad económica? yo creo que ahora la rentabilidad social va a tomar, debería tomar un foco prioritario porque es lo que estamos necesitando y las lucas deben ser una, una consecuencia de haber, de haber hecho bien ese impacto. Entonces, yo creo que todas estas teorías que de alguna forma fuimos conversando en los últimos años, hoy día empiezan a tomar forma uh -huh. y creo que quienes todavía estaban un poco duros a pensar que el mundo es como es y no lo cambiemos, yo creo que se, están, se les abrió aquí una ventana a decir, chuta, ¿sabéis qué? parece que tenemos que hacer las cosas distinto y tenemos que poner el foco a las personas y la economía, la política, van en función de las personas eh, y ocupemos esta herramienta para generar el bien común y no, solo, no, el, no el bien individual. Oye, Julián, Uf, me cuelgo de esa pregunta pero, porque cuando estaba dentro de la Corfo
6: siempre trabajábamos con innovación social pero es un, un tema bien líquido ahí ¿eh? no solo en Chile, uh -huh. cuando viajábamos y conversábamos con otros países también es algo que todavía está ex, siendo explorado y diría que es algo que tiene menos de 15 años probablemente como de definición entonces, en esa lógica, y súper concretamente tú que hayas estado más metido en, en, con las manos en la masa en este tema, si pudierais decir que la o el Estado, quien sea que esté invirtiendo en innovación social, ¿qué tres puntos tú crees que habría que reforzar de aquí en adelante, dado
7: que estamos en, este, en esta situación actual? Sí, primero un poco de data. Nosotros mm. hemos revisado súper rápido lo que hemos hecho para atrás en los últimos 10-12 años. Y no sé, hemos puesto mil millones de pesos en capital para invertir en algunos proyectos. Algunos que no han funcionado, otros sí. De los que han funcionado, por ejemplo, que ya han pasado mucho tiempo, pero al gramo avanzó y ahora está fracción que, por un lado, entregan medicamentos a precios justos, que es lo que hay que hacer desde una farmacia, mm. bajaron el precio de alimentación y el costo básico con algunos alimentos. Papinota conectó a los papás con los apoderados y los colegios. Eh, eh, hora fácil eh, elimina las cosas de los consultorios. Claro. Con, un, con un. Entonces, yo creo que... Eh, si nosotros pusiéramos mil millones de personas nuevos, por, des, por decir una hipótesis, ya sabemos que llegamos a dos tres millones de personas con un impacto real en, en situaciones que son súper complejas hoy, sobre todo. Eh, o sea, eh, eh, necesarias para la igualdad. Entonces, yo creo que es importante tomar esa evidencia de lo que pasó justo antes. Eh, y para mí es un buen, entre comillas, negocio. Eh, el resultado, si uno invierte mil millones o X millones distribuye esa plata en empresas nuevas que son distintas que tienen otras fórmula de éxito pero son sostenibles y crecen y al mismo tiempo tiene capacidad de llegar con una rapidez a resolver temas que las estructuras tradicionales probablemente no pudiesen yo aquí veo parte de la fórmula pero pero la parada tiene que ser distinta O sea, el, el gallo que está eh, eliminando Las colas consultorio, en verdad su sueño es eliminar Esa cola esas colas. Mm. Y ocupa los negocios como un instrumento para que eso escale El gallo que quiere bajar el precio de alimentación Quiere bajar el precio de alimentación porque ve ahí Injusticia, entonces finalmente es un acto de amor No es, no es primero el negocio y después Entonces yo creo que es un, sí, Insisto, un cambio de conciencia Cómo el político se para ante su trabajo Cómo el, el, el emprendedor el innovador se para En tu trabajo, como el trabajador Se para ante su trabajo, es... Eh. Eh, y yo creo que el emprendimiento social tuvo luces de que hay un poco más conscientes que ocupaban herramientas que están dando vueltas que son excepcionales como la tecnología, los negocios pero, pero yo veo aquí un camino de impacto y creo que es una fórmula que van a tener los empresarios grandes o quienes, o quienes eh, acumularon tal vez más riqueza para poder distribuirla y generar un impacto al mismo tiempo más allá de, de, mover, de, 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 de aumentar su sueldo, de cambiar el propósito de su empresa de renovar sus directorios, hay mucho cambio que yo creo que va a ocurrir en las empresas grandes pero otra de las fórmulas es la esta y, y una linda forma de conectar la, 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 las capas de Chile. Julián
4: eh, un poco lo decíamos durante el programa, representas las, las empresas eh, de innovación social has trabajado con ellas, pero déjame sacarle un poco el contexto social y hablemos de la empresa que hoy día también eh, ha sido tan, tan apuntada, ¿qué responsabilidad le cabe más allá este análisis que hemos hecho de, 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 de ir por ese 40% del, del pensamiento
7: egoísta o sea hay, hay hartos tipos de empresas están las grandes y las chicas la, 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 las pymes yo creo que han sido hoy día están mirando con, con cara de pavor todo lo que está ocurriendo claro, pero... y tienen tal vez menos decisión menos poder pero bueno están agrupadas a través de la set y otras iniciativas pero pero la empresa grande, claro, fue um, los, los directorios por lo general le pedían a su equipo resultado económico eh, y ese era el paradigma del éxito. Y para cumplir esos resultados económicos muchas veces había que estresarse demasiado eh, y empezaba uno a perder la razón por la cual estaba haciendo la cosa más allá de la rentabilidad económica. Entonces, si, le, si el único objetivo es ese, bueno, las innovaciones que ocurrieron fueron colusiones, eh, fueron producciones baratas, con malos sueldos, subidas de precios eh, porque el interés era individual y empieza a rechazar un poco el interés de los consumidores incluso de sus propios trabajadores eh, um, es una explosión de egoísmo que, que, que en la empresa en parte alguna de las empresas grandes fue alimentado durante mucho tiempo, que termina de alguna forma eliminando la clase media eh, y dejando dos clases una super privilegiada y una y una que trabaja pa para el sistema finalmente Oye,
6: Julián, hemos conversado más de alguna vez este tema de que tú has tenido eh, contacto con, con empresarios y, y, y gerentes generales, gente que está metiendo en una esfera con la cual la gente en común no interactúa, digamos, y te buscan por esta visión social. Si te están buscando es porque en algo les preocupa. ¿Cuál es tu mirada de ellos hoy día? ¿Hacia dónde se están dirigiendo?
7: Yo creo que todos saben, y bueno, este programa ha sido clave también para eso y todas estas plataformas, de que, de que el mundo está cambiando muy rápido. Por un lado tenemos una cambio exponencial en la tecnología que es súper mega dinámico y otro un replanteamiento muy fuerte del paradigma del éxito de nuestras sociedades que también es muy grande entonces muchos muchos empresarios muchos directores de empresas estaban con este cuestionamiento de, de ir avanzando a, a tener unas eh, empresas que tengan más sentido que sean más B, con más propósito que generen más valor pero también son estructuras que son gigantescas y pesadas, donde ya incluso ni siquiera el dueño de una empresa puede llegar y cambiarla de un día para otro. Mm. Entonces, parte del costo de haber hecho cosas tan grandes que son poco dinámicas. Y la reflexión que veníamos teniendo, que es verdad y que existía, que yo creo que se estaba apuntando para un camino, nosotros pensábamos que era una reflexión que durara una década más y que esta era la década de la transformación del 2020 al 2030. Sin embargo, nos llega a este mm. estallido, esta explosión de nosotros mismos con nosotros mismos, como que no hubiese venido una crisis de pánico que tenemos que sanar cada uno de nosotros al mismo tiempo todos juntos eh, es una cuestión que puede incluso verse como algo como un regalo mm. eh, tal vez después en el tiempo una oportunidad ¿eh? Eh, y esto acelera esos procesos y me da la sensación de que esto no ha pasado en otros países porque somos probablemente la punta de lanza al neoliberal eh, y, y en un sistema global cuando uno como uno ve como en geopolítica como que la, el socialismo se estaba terminando la idea un poco más de ese lugar el, el liberalismo o el capitalismo toma el espacio de lo nuevo eh, y mientras los países van avanzando en esa dirección, nos damos cuenta que también es insuficiente, y probablemente aquí lo que tenemos que terminar de parir todos juntos es un modelo que, que, que aún, que no es ni uno de los dos anteriores, ¿ya? Y, que, y que nos tocó ser chilenos en este momento, y, y creo que es el momento para sacar lo mejor de cada uno, para aportarle valor a esta situación y a este sistema, desde la humildad, desde que el otro aparezca, desde escuchar lo que quiere el otro, no lo que uno quiere yo, poner en, en, en valor o agregar o poner a disposición lo que uno tiene para poder apoyar nomás, eh, y yo creo que estamos escribiendo un modelo distinto que nos vamos a demorar que se tienen que poner los políticos de acuerdo los empresarios los innovadores la gente los trabajadores los buenos los malos pero a mí me tinca que, que están haciendo una cosa que después de esta tormenta puede ser esper, esperanza ahora bueno es el único camino por lo demás bueno,
5: en me diste vuelta a mi cabeza ahora porque en términos del fenómeno social yo decía, bueno, está pasando algo parecido en Hong Kong, está pasando algo parecido, pasó algo parecido en París, estamos ahora eh, en Santiago, un poco como la revuelta social, pero no lo había puesto, eh, no lo había bajado a claro. Nosotros somos un ejemplo real en el mundo de un neoliberalismo y cómo ocurre esta explosión social acá es probablemente muy distinta como está ocurriendo al menos en pa cómo como ocurrió en París. En Hong Kong algo más parecido Oye, eh, pregunta, hablando de los emprendedores ¿Qué aporte pueden los emprendedores eh, Pensando en este emprendedor social Enseñar, entregar A Chile en este momento En términos de cómo pensamos De cómo hacemos las cosas ¿Hay algo bueno, malo? ¿Cómo lo ves?
7: Yo creo que lo primero que hay que hacer es arremangarse las manos e Ir a buscar soluciones Para cortar la brecha de desigualdad Y hacerlas crecer Y desde, desde ese acto concreto eh, eh, ser un ejemplo Y a través de ese ejemplo, enseñarnos a uh, Formas distintas de, de hacer Las cosas, entonces Por ejemplo si al, si al, eh, al, al gramo yo me acuerdo que en su momento Cuando lo estudiábamos, podía generar 10 lucas De ahorro en una familia Al mes, si es que Compraba esos productos, esos detergentes, o arroz Y 10 lucas, estaba hablando Que es casi el, el tamaño del aumento de la pensión La mitad, y lo hace una persona, un privado Un negocio, entonces la, el impacto que pueden tener muchas soluciones innovadoras en el entorno donde se necesita es tremendo. Es el impacto económico y el impacto social. Y cuando los problemas son tan distribuidos como que pareciesen haber 18 millones de demandas, eh, todos tenemos una, eh, las soluciones también tienen que ser distribuidas. Es muy es muy raro pensar de que una persona, un gobierno o algo va, eh, va a suprimir todos los problemas que tenemos. Tenemos problemas extremadamente distribuidos en todas las capas sociales. Tenemos 18 millones de alegatos y mundo y, y deberíamos tener 18 millones de respuestas. Entonces, mientras hayan más soluciones de emprendimiento es mejor, porque esto es, esto es estas, las soluciones son distribuidas, no son centralizadas. En el fenómeno de hoy. Oye
6: Julián, y, y pensando en eso, que, que algo que yo rescato de los innovadores sociales o emprendedores sociales que no solo se indignan con, con ese desafío que todos vemos, pero que algunos decimos Oye, ojalá se solucione, sino que toman parte y toman un liderazgo. En, en, en un momento como hoy, en el cual la gente que nos escucha tal vez no se siente libre o siente que podría hacer más, ¿nos podés contar un poco tu historia? ¿Cómo, cómo tú llegas a volverte como el líder de Social Lab y un proyecto que es reconocido en toda Latinoamérica como gente que está tratando de resolver estos problemas tal vez de tu historia la gente pueda aprender cómo es volverse líderes también en esto
7: ahora lo entiendo más pero mí, hace, hace 12 años lo que a mí me pasó yo era diseñador, innovador y bueno para el 3D y armaba cuestiones me encantaba y, y, y lo que me pasó en verdad es que de viña llegué al techo para Chile por una coincidencia conocí la pobreza, conocí al cura de Río me di cuenta el cagazo que teníamos, no pude ser indiferente ante esa realidad, me acuerdo que, no sé, la, la primera experiencia, una construcción, lo que sea, había unos niños que eran hermosos en una familia que era hermosa y que vivían en el tiltil súper mega pobre, y yo miré al niñito después de hacer la casa que estaba feliz, que parecía una catedral, po, y yo decía, pero cómo esta cuestión de palos va a ser algo, y, y cuando lo miré decía, pucha, este cabrón está condenado a ser pobre, que injusto bueno. Entonces ahí me movilizó esa rabia, pero que es como un amor al final al otro. Y decir, mira, sabéis que si para algo hay que innovar es para esta desigualdad. O sea, todo lo demás de andar haciendo Ferrari, bueno, no tiene sentido. Estoy aquí. Entonces a mí el cura me abrió, sin ser católico, me abrió un mundo de claro. empatía y de problemas eh, Y después uno ocupa las fuerzas que agarraron su vida para intentar resolverlo. Puede ser innovación, puede ser política, puede ser eh, ir a buscar la cosa a un lugar y llevarla al otro. Si genera... pero Pero esa capacidad de... De, de no quedar inmune ante el dolor ajeno a, 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 y no quedar, no tener ninguna responsabilidad con lo que pasa en tu entorno. En, vivimos, en, en especialmente yo creo que en Santiago, las grandes ciudades, totalmente separados. Eh, siempre pensaba, bueno, si agarramos un bus grande, Puente Alto, la pintana y lo ponemos en los con la gente, iban a decir, pero ¿cómo se vive así? Y lo mismo para el otro lado. Entonces, esto es el, el término de una desconexión donde no nos vimos y ni siquiera nos dimos cuenta de los problemas que teníamos porque no nos preguntamos, porque no nos importó el otro. Yo creo que, que la, eh, respondiendo fácil, la, 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 los problemas, po. nos tienen que volver a apasionar los problemas. Y para eso fuimos, yo creo, a la universidad, los que pudimos, entrenados para servir, po, no para servirnos. ¿Cachai? Y uno, ¿dónde sirve? donde hay problemas? Pero ni siquiera los vimos. No... Mm. Por una parte, te escucho hablar de Felipe de Ríos y digo, qué pena que,
4: que sea tan único, tan pocos mm. como él. Eh, pero por otro lado, qué alegría que lo tenemos nosotros, mm. que está, es un referente, ha escrito un montón de libros y, mm. y tan activo como siempre. Mm. Lo quiero mucho y también hay una historia bien personal asociada. A él. Soy Meyer y junto a Tadachi, Takaoka y Caro Rossi, estamos realizando un nuevo Rock especial en conversación con el director ejecutivo de Social Lab, Julián Ugarte. Julián, a ti caro, Tachi y por cierto, todos los que nos están escuchando los quiero invitar. A Hemos hablado harto, pero acá dejemos que hablen también quienes no nos escuchan, una comunidad muy activa que nos ha hecho que nos ha enviado una serie de audios, de audios eh, contándonos los que están haciendo lo que piensan, reflexionando, entregando soluciones y queremos que escuchen algunos de ellos.
0: En tiempos difíciles y complejos, la Nava Innova Rock acude al llamado
7: de quienes más nos necesitan. Angles, Disminuimos velocidad, pero incrementamos intensidad. Esto es. May Day. Comunicación al instante con el planeta Tierra.
8: Poli Nueva Rockers, soy Fernanda Vicente, presidenta de Mujeres del Pacífico y desde muchas organizaciones que trabajamos con mujeres y para mujeres. Estamos en un llamado muy, muy fuerte con toda la energía femenina y el poder femenino para pedir que nos sentemos a conversar en paz. Todos queremos y estamos empujando desde los lugares donde estamos, desde los distintos territorios, desde el trabajo que hace cada una de las emprendedoras con las que nosotros trabajamos, de las mujeres que están en la casa. Queremos los cambios, queremos tener un Chile mucho más justo, pero queremos que sea en paz. Necesitamos poner un poco más de esa energía femenina, de, de esa empatía, de ese cariño, de, esa, de ese mirarnos a los ojos, de poder conversar en tranquilidad y poder levantar realmente los dolores que tenemos como país. Por eso le hacemos un llamado a, a, al poder político y le hacemos un llamado a los que están en las calles. Que nos sentemos a conversar, que cambiemos las cosas juntos, pero que lo hagamos con paz.
0: Hola Innova Rockers, mi nombre es Álvaro desde el proyecto Camiseteados les quiero contar que desde hace cuatro años llevamos una vez al año buscando a chilenos que sean un ejemplo extraordinario para el país al principio pensábamos que no nos iba a llegar nadie pero con el tiempo son miles de personas las que han postulado para hacer un camiseteado por lo tanto son miles de personas que día a día están construyendo un mejor chile obviamente no siempre los vemos y ese es el trabajo que hemos estado realizando en los últimos años con esto les quiero decir que no nos dejemos engañar somos más los buenos que los que quieren el caos así que a trabajar día a día a continuar articulándonos, conversando en nuestros trabajos, en nuestras familias acerca del tipo de país en el que queremos vivir y sobre todo cómo con sentido de urgencia lo vamos a construir en el corto plazo. Pongámonos de acuerdo, abracémonos, conversemos y gracias Innovarrock por este esfuerzo que están haciendo en este día.
2: Innova rockers Gonzalo Vega por acá. Mi propuesta tiene que ver con una forma institucionalizada para poder eh, generar más igualdad en, en la sociedad. Y lo que propongo no es algo nuevo y está basado en el concepto de eliminar la usura, que tiene que ver con que con el modelo actual y con tasas de intereses positivas, cualquier persona que tenga dinero puede cobrar a otras personas por usar ese dinero y con eso los que son dueños del dinero ganan más dinero y eso se traspasa a, a un modelo económico que incluye por ejemplo el hecho de que personas puedan comprar ocho departamentos y otras tengan que pagar arriendos sin tener la posibilidad de comprar ninguno la alternativa a este modelo es simplemente tener tasas de interés negativas, donde básicamente se penaliza la acumulación de dinero, haciendo que se pueda invertir a la economía, generando trabajo y generando también más oportunidades para los emprendedores.
0: Hola ¿no? rockers, mi nombre es Marcelo Moraga, yo soy presidente nacional de Chile Cowork y empresario turístico en Osorno. Bueno, yo propongo que Startup Chile trabaje con los Coworks asociados a Chile Cowork en regiones, y así podríamos lograr que, junto con el programa Go Global de Chile, emprendedores escalables del mundo y de Chile, de Santiago, por ejemplo, puedan conocer la oferta de soft landing y regiones en los covers de la Asociación Nacional tienen. Con esto, la promesa de descentralización de la innovación en Chile se diría más real sin un gasto fiscal extra. Esto es innovación.
4: Bueno, más de alguno conocido, usted ahí ya sí. se, se reía solitos. solito. Grandes eh, próceres. Ah, Grandes próceres, pero eso no es todo. Ah, Esta es solo la primera parte, vamos inmediatamente con la segunda parte donde también desde regiones nos quieren en entregar su visión.
0: No,
1: estamos en, guerra.
0: en tiempos difíciles y
7: complejos, la nada y Nova Rock acude al llamado de quienes más nos necesitan. He lost trust in both angles, he said. Disminuimos velocidad, pero incrementamos intensidad.
5: Is in right
7: Esto es May Day, comunicación al instante con el planeta Tierra.
3: Hola, buenas tardes Innova Rockers, es la tarde del lunes 21 de octubre, faltan pocas horas para que inicie el toque de queda y me encuentro, mi nombre es Soledad Lama, soy parte del movimiento de Empresas B y me encuentro con este movimiento ciudadano que se llama Súbete, hashtag Súbete donde la idea es usar el vehículo propio para poder ayudar a santiaguinos a movilizarse por distintos puntos de la ciudad. A esta hora ya no hay transporte público, por ejemplo en la avenida Providencia, Poquindo, ya hay mucha presencia de carabineros y militares y la gente tiene que llegar a sus diversos destinos y los ciudadanos podemos todavía circular. Eh, esto empezó el sábado muy temprano por la mañana, cuando amanecimos con toda esta red de metro totalmente incendiada y con la realidad, encontrarnos con la realidad de que miles y millones de santiaguinos que se mueven diariamente por este medio de transporte se iban a quedar sin este medio. Esto como ciudadanos nos obliga a ir a la acción, a ser solidarios, a ayudar, disponemos de los autos. Disponemos de solidaridad para poder ayudar, así que hay que salir a la calle, ofrecer el auto, subir pasajeros, preguntar, preguntarles hacia dónde van y llevarlo a sus diversos destinos. También podemos, por supuesto, utilizar el, trayecto, el mismo trayecto que usamos para ir a, nuestras, a nuestros trabajos o a ver a nuestros familiares, lo que sea que tengamos que hacer. No podemos, no están las circunstancias para ir con el auto vacío. Así que la invitación es a poner un papelito que diga Súbete, pasar por los paraderos que están llenos de gente y ofrecer traslado, movilización a varias estaciones de metros más, varios paraderos más, incluso pueden ser varios kilómetros, la ayuda solidaria y totalmente gratuita. El movimiento se llama Súbete, tenemos un Instagram, es arroba súbete-santiago y nuevamente guión bajo. Un abrazo a todos los Innova Rockers.
7: Hola, Innova Roques, les habla Evadil Ayala desde la región de Tarapacá. Eh, creo que es el momento preciso para levantar un proyecto de ley que incorpore en la educación básica y media eh, el emprendimiento y la innovación. Así como exigir que en cada colegio exista un co-work que pueda facilitar el proceso emprendedor de los estudiantes. Creo que así generaríamos una cultura emprendedora que le haga bien al país. Saludos. Oye, bueno...
9: Hace algunos meses que nosotros estábamos evaluando, ¿cierto?, la posibilidad de que nuestros emple empleados trabajaran eh, con la modalidad home office, ¿ya? O sea, es decir, desde su casa. Y, y esto es típico de las empresas de innovación, ¿cierto?, de tecnología a nivel mundial. Y que, que han decidido, ¿cierto?, priorizar el trabajo remoto por, por ser eh, una modalidad mucho más efectiva y, y cómoda. Eh, como nosotros como Option somos una empresa ultra innovadora y en teoría la mayor parte del trabajo prácticamente lo hacemos por internet siempre hemos tenido el miedo de que las personas no rindan o que no cumplan los plazos o que no hagan las reuniones cuando se deben hacer y un sinnúmero de fantasmas imaginarios que nos hemos ido desarrollando y creando, ¿cierto? convirtiendo este cambio al final de Home Office en un secreto a voces y una suerte promesa Bueno, con la contingencia nacional que pasaron estos dos últimos días nos vimos obligados, ¿cierto? a cerrar nuestra oficina con más de 90 empleados, ¿cierto?, y miembros, colaboradores. Estos dos días hemos trabajado prácticamente en home office y sorpresa, los resultados han sido excelentes. Bueno, a pesar de, de la dificultad de concentrarse de, con estos días agitados, el rendimiento ha sido súper bueno. Y incluso muchos de nuestros colaboradores han asistido a manifestaciones pacíficas ¿sí? en, en varias ciudades. Eh, mira, frente a la realidad que estamos viendo hoy día, por el lado de nosotros, surgen un montón de reflexiones profundas acerca de qué manera... Estamos haciendo las cosas como sociedad y el rol que juega cada uno. La situación está al límite que ya estamos cansados y la pura reflexión ya prácticamente no basta. Necesitamos resiliencia como empresarios, como comunidad, como emprendedores para absorber el fuerte impacto que estamos recibiendo hoy día y realmente empezar a generar cambios como este, que son muy importantes. Hoy día, no mañana, Chile despertó y despertemos todos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nico Morales, cofundador de Pegas con Sentido, Big Give y parte del director del Sistema B. Y creo que en estos tiempos de poca empatía, poco amor, eh, necesitamos los emprendedores ponernos al servicio de lo que el mundo necesita. Necesitamos ser parte de la solución y no parte del problema, y ahí tenemos en donde tenemos que ocupar toda nuestra innovación, nuestra energía, nuestro capital social. ...para ayudar a resolver los problemas más importantes. La, yo que la invitación principal y, y la que a mí me gusta es que de, nos enfoquemos en ser mucho más empáticos... ...en ponernos en el lugar del otro y entender que necesitamos de todos para poder generar los, generar los cambios que, que todos soñamos. Saludo a todos y sueño con un Chile más justo, eh, muy feliz y sin violencia
4: ya queridos ahí están todos los, los comentarios en, 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 ni siquiera fue un esfuerzo la verdad es que tuvimos que dejar afuera audios oh, caro ¿no? sí fue...
5: sí podríamos haber tenido muchos más gracias a todos los que nos mandaron
4: oye eh, pongámonos al, a tono de lo que nos dicen ellos pues. más que comentar lo que nos dicen nosotros mismos seamos más propositivos desde sus veredas eh, ha sido el, la tónica del programa pero para cerrar un poquito el, el concepto ¿qué hacemos?
6: sí bueno yo, yo particularmente los que vean en mi Twitter o en Facebook he tratado de publicar cosas con, con dos líneas uno tratar de poner paños fríos a, a, a las figuras o al ataque contra el presidente contra o sea no no porque me caiga mejor o peor sino que porque creo que es poco productivo y tratar de proponer cosas yo creo que hoy día estamos ante una decisión que es histórica que es subirle los impuestos a los más ricos nomás, y, y, y no hay otra forma cualquier plan social que hagamos que estoy súper de acuerdo que hay que hacer varios cambios eh, si no hay plata no, no son posibles eh, por muy románticos que sean los, los euros, y, y esa es una decisión muy complicada imagínense los zapatos del presidente que si hace eso, los amigos le van a dejar de hablar, le van a cortar los negocios pero es la única forma que veo que pasemos a la historia en este momento
4: Leí ahí una sentida carta casi directamente al presidente donde, lo, donde le hablas directo y le dices Hágalo, digamos, no hay No hay nada más que hacer ya, ¿Caro?
5: Yo creo que el mayor problema, lo, lo he dicho, es el no conocer eh, el otro chileno. Hay un desconocimiento de quiénes en verdad nosotros somos los chilenos. Hay un grupo que, con el otro que no se conoce y eso genera estereotipos, genera mala onda, genera odio. Creo que ese es el mayor problema de los chilenos, no conocernos. El cómo arreglarlo, tenemos que empezar a ser un país un poco más mezclado. Eh, tenemos que empezar un poquito más a mezclar los barrios, a mezclar, a mezclar los colegios, a conocernos, a salir como de nuestra zona de confort. El cómo solucionarlo en términos de Estado, creo que una solución sí es subir los impuestos, creo que algo se ha hecho, pero eh, efectivamente falta mucho y eh, a mí me asusta, lo digo porque con Leo somos dueño de una PyME, me asusta lo que está pasando con las pymes lo digo súper en serio, o sea, está a la embarrada, está a la embarrada, y, y espero que este momento saque lo mejor de nosotros no lo peor, que saque lo mejor de los chilenos y que seamos un ejemplo para el mundo de cómo pudimos salir de esta, de esta crisis mm.
7: Julián, tu visión ah, el Consejo práctico para todos nosotros, eh, incluido yo es eh, esta cuestión es como un chicle, como una cuerda donde, donde en momentos de conflicto tienden la, eh, los polos de la cuerda a tirar a su lado, entonces la izquierda va a tirar por un lado la derecha por otro lado, en el caso de los extremos mm. los empresarios por un lado, los empleadores para otro lo, Aquí el ejercicio es cada uno avanzar un paso en la dirección del otro. Y al medio es donde nos vamos a juntar. Entonces, seguir tirando yo creo que ya no tiene mucho sentido porque vamos a romper la cuerda. Eh, yo creo que no la queremos romper. Eh, no, no. Entonces, yo creo que el ejercicio es de humildad de cada uno. Es decir, ¿sabéis que Tal vez yo también no tengo la, 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 la idea correcta y tengo que avanzar en la dirección del otro antes de que el otro avance en mi dirección. Ese es un acto concreto de dar un primer paso hacia la unión, hacia la empatía, hacia el entender qué es lo que tanto nos está faltando. Julián, muchas gracias por
4: habernos acompañado en este muy importante, especial programa en el que queremos hacer un aporte mm. también a la sociedad, tal como lo has sido
7: tú. Sí, y ustedes siempre lo han sido también.
5: Muchas, muchas gracias por
4: acompañarnos. Caro, Tadachi, buena semana. Eh, Optimistas, positivos. Sí, ah, con fuerza nomás. No Vamos otra, adelante. Particularmente, todo lo que pudiese decir está en redes sociales. Eh, ahí me, me pillan. Y creo que este programa, desde el inicio, sin necesidad de, de toda esta explosión social, lo que ha buscado justamente es conversar. Y es tener a todos todas las miradas invitadas. Aquel que crea que esto es startup, millones de dólares, está totalmente equivocado. O Esa es una parte, y una parte también fundamental. Pero también está acá el que la pelea, el que va por los pesos para llegar a fin de mes. Ellos también han sido invitados y han tenido su opinión porque el Chile... Como dice por ahí, hashtag somos todos. Como
5: lo hemos uh -huh. dicho con Leo otras veces, y no arroz creo que representa a Chile porque en nuestra comunidad está literalmente todo Chile. Así que espero mi mensaje es que jueguen por los unidos que ha sido parte de nuestra comunidad y espero que toda su unión también se traspase a Chile.
7: Sitio web de Social Lab, no lo dijimos y lo están preguntando por redes sociales. SocialLab.com. De hecho, hay dos desafíos abiertos ahora, <risa> <risa> ligados a temas de sustentabilidad, construcción, etc. Eh, está bueno. Y en las redes, busquen Social Lab con una L. Sí, Agenda de invitación. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao. Abrazo.
3: En un planeta ultraconectado, en una galaxia que se mueve de manera infinita, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi, ajustamos nuestro cinturón gravitacional para entrar en la atmósfera de Innova Rock.
2: Inspira, visibiliza y conecta.